0: Bienvenidos prisioneros a Calabozo Geek, este es su podcast donde tres chavos rucos con mucha onda platicarán de la cultura, historia, ciencia y tecnología detrás de la industria del gaming. Experiencias, invitados, reseñas y mucho más te esperan aquí en Calabozo Geek. Bienvenidos prisioneros a este es su calabozo geek, aquí Panchiquical habla, en esta ocasión tenemos un podcast especial porque si ustedes recuerdan en capítulos pasados se han calentado un poco las aguas hablando acerca de las consolas, cuál es la consola eh, más interesante hoy en día y creo que para poder hablar de ello tenemos que poner en antesala un tema muy importante que es las consolas portátiles y en esta ocasión nosotros vamos a hablar esos chavorrucos, de todo lo que fue la historia desde los inicios allá por finales de los 70 hasta el 2000, o sea vamos a dividir este episodio en dos partes, hablando precisamente de las historias de las videoconsolas o las de las videoconsolas portátiles o aquellas que permitieron precisamente ser móviles, y recordaremos precisamente dentro de esta historia algunos hitos eh, ocultos como la microvision, algunas consolas muy muy buenas, y claro hablaremos de de la emblemática y que creo que fue la que cambió el tema de lo que son las consolas, la Nintendo Game Boy. Y bueno, chavo rucos, Edwin Cocatrón, ¿ustedes qué, de qué quieren platicarnos el día de hoy?
1: Ok, pues sí, es, es un temazo, fíjense que yo hasta que no vino el, este, este, esta edición del podcast me puse realmente a valorar Cuál, cuánto impacto tenían las consolas portátiles en, en nuestras vidas Porque la verdad yo fui más de sentarme a, una, a jugar en una televisión Hasta la fecha el Nintendo Switch Si bien está la polémica esta de que si es híbrido, que si es portátil Que si es casera, que si es fija eh, Yo gusto más de sentarme en una televisión a, a jugarlo Y bueno, aparte de que cuando ya uno está en avanzada edad y entrado en la chaburruques pues ya no tiene uno el mismo tipo de vista que le permite estar ahí en las pantallitas que tienen las consolas portátiles, este, viendo todo lo que te ofrecen, ¿no? La, yo la verdad es que tuve contacto con desde los cinco años con las, por, con la primera consola portátil era eh, una consolita, pues debe de ser algo por ahí hechizo o algo tipo chino. Recuerdo que la pantalla era toda de LED, todo se veía en rojo y era un juego, era un simulador, un simulador de básquetbol. Entonces, eh, desgraciadamente, era de los primos grandes, era de los adolescentes y no nos lo prestaban mucho. O sea, eran muy envidiosos. Pero yo me acuerdo que desde ahí este, pues me llamó mucho la atención. De hecho, son de mis primeros contactos que tuve con los videojuegos. Eh, son con consolas portátiles, no propiamente con una consola conectada a un televisor. Entonces, esa fue la primera. Lo recuerdo pues con muchísima nostalgia, con muchísimo cariño. Y ya después, muy cercano debió de haber sido uno o dos años después vino la primera Game Watch a mis manos a través de un primo que vivía en, una, en la ciudad más grande aquí de, 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 de México, que ellos tenían acceso este, mucho a gente que estaba en Estados Unidos y lle llevaba y traía tecnología, la primera Game Watch que yo jugué, donde vi impreso el sello Nintendo, eh, fue la de Donkey Kong, eh, yo la verdad quedé maravillado y creo que desde ahí se me estampó ese ese sello de Nintendo me lo tatué en el corazón, venía perfectamente el, el logotipo redondeado y estampado está preciosa esa, esa consolita portátil de Donkey Kong que era un Game Man Watch, una de las primeras consolas portátiles por la que apostó Nintendo venía dos pantallas eh, con este tipo de pantalla eh, preimpresa con el paisaje por decirlo y los muñequitos venían eh, impresos en una capa superior a manera de cristal líquido este, y tenías que pasar el primer nivel en la pantalla 1 El segundo nivel en la pantalla 2 Hasta que llegabas a, a rescatar ahí A la princesa o golpear a Donkey Kong mm, Se iba haciendo el, el nivel más difícil Como eran los juegos eh, ahí de antaño eh, Váyanse a saber si tenía algún final Esta, esta consolita pero fue ahí el primer encuentro, o sea, realmente tuve en una niñez muy temprana el primer encuentro indirecto porque eran consolas de los primos envidiosos que pues nada más cuando estaban de buenas o cuando les hacíamos la barba nos, nos prestaban sus consolas y ahí conocí a Nintendo, ahí conocí la Game Watch. Un poco de tiempo después... Me pasa exactamente lo mismo con el primer Game Boy, que en algún punto de la historia de los noventas le empezaron a llamar Game Boy Tabique porque pues ya lo veían muy grandote cuando ya tenían consolas más chiquitas. El, el primer Game Boy igual se repite. Estos mismos primos que tenían ese primer juego de básquetbol en pantalla LED, se, les compran ahí los papás el, el Game Boy con el juego de Tetris. Entonces pasaba algo bien chistoso que... No le llamaban Game Boy No le llamaban Nintendo a la consola Le llamaban Tetris sea pues era, préstame el Tetris, ya me toca jugar el Tetris Y entonces A mí me pasó en mi, en mi círculo Que a todo le decían Tetris A todo lo que tenía que ver con consolas portátiles Era, préstame el Tetris, no tienes un Tetris Aunque tuviera te puesto otro cartucho y eso Era el Tetris, ¿no? Y fue bien curioso Porque mmm, Toda esta familia que eran los poseedores del Tetris este, pues prácticamente se lo peleaban se lo turnaban y se iban literal hasta el baño a encerrar a, a jugar el dichoso Tetris, ¿no? yo me acuerdo que la, la, la prima mayor, ya estaba adolescente, era la de mayores habilidades, fue la que, la que pasó en el nivel máximo eh, de configuración el, el Tetris, donde te ponen la pantalla hasta arriba llena de piezas y la velocidad está hasta el máximo y fue ella la que me dejó ver el primer final de Tetris Donde sale un violinista Ahí en una de estas típicas edificaciones este, rusas Tocando también una de las típicas canciones Ahí del, del Tetris, ¿no? Entonces estamos hablando de los, de los años tempranos Hasta el día de hoy, fíjense que a mí se me quedó Muy, muy, muy grabada, muy impregnada en la piel <ríe> La música de la música de Tetris La música esta este, folclórica rusa No tiene mucho, yo me compré eh, Por ahí un pues unos covers que hace un grupo que se llama Vomitrón, siempre se los han recomendado pero nunca nadie me hace caso, un grupo ahí tipo metalero, pero trae incluida la, la, las canciones de, de Tetris, que deben de ser como cinco o seis, por ahí así no son muchas porque pues era una cancioncita que todo el tiempo se estaba reciclando, reciclando, reciclando que la verdad llegaba el momento en que tú ya estabas ahí bien fastidiado, pero Querías seguir jugando porque querías seguir pasando y te, te acababa la vida y querías reiniciarte y querías ver qué había detrás del de, acabose de los niveles porque ibas aumentando, aumentando de, de, de dificultad. Y te digo, la música ya llegaba el momento en que ya la traías aquí realmente sumándote porque pues el primer Game Boy traía un, el, un, un esquema de sonido monoural, una bocinita ahí, ahí pequeñita, eh, simulando como que entornos en, en sonido estéreo, no era 100% estéreo, era simulado, pero sí de pronto sentías como que por ejemplo el, el, cuando la pieza se movía, rotaba eh, o encajaba, el sonido por acá enfrente y por acá detrás la musiquita duro y dale y dale y dale y dale una, una tras otra vez, ¿no? Entonces sí, me tocó ahí en una en una etapa un poquito temprana de hecho tengo, no, sé, no, no creo que se vaya a ver aquí en pantalla por mi filtro, tengo aquí en, en parte del museo, este museo se los vamos a ir enseñando en en TikTok, les vamos a ir platicando tenemos una colección muy padre tengo por aquí en mis manos un, un Game Boy este tabique, cuatro baterías doble mmm, A la verdad este te duraban bien poquito y en aquel entonces tenías voy a decir, voy a decir marcas, al fin pues nadie nos está patrocinando, nadie nos está espiando en, en aquellos entonces recuerdo que tenías la, la opción o te comprabas las baterías Duracell que eran carísimas, pero carísimas era una cosa que te quedabas sin dinero un buen ratote para tus dulces o te comprabas las baterías eh, Ever Ready, así les decíamos aquí en México, ¿no? que eran unas pilas de un gatito, eran unas pilas como un cuarto de precio de lo que costaban las Duracell, pero desgraciadamente solamente te alcanzaba para unas horas de juego. ¿no? O sea, tú llegabas al tercero o al cuarto día y, y, y ya no tenías batería. Y eso que ya era una consola, eh, una portátil muy optimizada para, para el consumo de baterías, porque es algo de lo que siempre se quejó mucho el videojugador. Ok, sí, ya está padrísima la nueva consola, ya es 16, 32 bits, qué padre, pero pues nada más me dura un día, ¿no? No teníamos baterías recargables en los 80s y en los 90s, tenías que utilizar pura desechable, pura batería eh, alcalina, ¿no? Otra cosa que se me quedó mucho del, de este Game Boy, también es la parte cuando lo enciendes, y suena como cuando agarras una moneda en Super Mario, ¿no? Es el primer sonidito, y ves subir las letras de, de Nintendo. Si llegas hasta ahí y todo está clarito y todo está bien... Todo va a salir bien, casi seguro que te va a cargar el juego, porque ya pasaba que cuando ya estaban viejitos o igual se empolvaban los cartuchos, de pronto sub subía el logotipo de Nintendo todo pixelado y ahí se quedaba medio atorado y ya no pasabas a la siguiente pantalla. Entonces, lo tenías que apagar, este, tenías que soplarle al cartucho, soplarle aquí al, al, al interior. No, no se ve, ahorita voy a quitar mi filtro para ir enseñando las siguientes consolas. Eh, y. Que, que, que sirviera y cruzar los dedos, ¿no? Algo que me gustó mucho de esta consolita es que trae un segurito acá en el botón de Power, trae un segurito para que no saques el cartucho mientras estás jugando, porque de niños y a nosotros, eh, nuestros evangelistas de... De Nintendo, de Nintendo Manía, de Club Nintendo, nos enseñaban que era la muerte si tú le sacabas el cartucho a una consola mientras estuvieras jugando, mientras estuviera encendido. Casi, casi que en esos momentos iba. En, ese, en esos momentos ahí, Cell sintió el verdadero terror, ¿no? Y tu consola iba a morir. Entonces me gustaba mucho que traía ese, ese segurito y este, sobre todo, ahorita aplicaría mucho para los niños que de pronto tienen mucho a hacer eso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que si le sacabas mucho el, el cartucho cuando, a, una, a una consola cuando estuviera, cuando estaba jugando y eso, tenía pocas posibilidades de, de, de sobrevivir por mucho tiempo, ¿no? Esas son las, las primeras, las primeras experiencias. Ahorita les sigo platicando de los demás, en lo que voy quitando mis filtros y eso, pero ustedes que me platican, ¿cómo les fue a ustedes en este de las portátiles?
2: Lo, lo mismo, básicamente. Aquí Cocatrón, hola a todos. Eh, lo mismo, a mí me pasó que este, también mi familia, yo era el más chico de todos, y en ese entonces los primos más grandes eran quienes eh, tenían las consolas y nunca las prestaban. De hecho, era muy difícil que te la prestaran Y además, eh, te las prestaran con condiciones, ¿no? Bueno, sí te la presto, pero vete, vete por este Vete por el agua, el refresco O X o Y, o hazme este, o este, o este mandado Y siempre fue así, como, como horrible, ¿no? Entonces, yo no tuve un, un Tetris <ríe> Un Game Boy Hasta... No, tampoco Hasta ya, ya adulto De hecho, tuve una novia muy buena onda Que, de hecho, me regaló oh. Tetris un Game Boy con todos sus aditamentos venía venía la lamparita precisamente venía la lupa con su lámpara venía este uno una cosa que se conectaba en la parte de atrás que hacía que se podía conectar directamente al, al, al enchufe de luz entonces también eso estaba padrísimo ya no necesitabas baterías eh, y y este y, y eso fue muy padre de hecho esa novia también me regaló un, un playstation uno eh, eh, son cosas que, que recuerdas que se, quede, se te quedan mucho ¡Oh! Bueno, pues básicamente ah, digo de la pantallita No sé si ahorita ustedes nos van a contar más de los aditamentos Pero recuerdo mucho porque en ese entonces pues el, 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 el Game Boy no tenía pantalla retroiluminada Eso no existía De hecho, pues no, no existió hasta muchísimo tiempo después Entonces lo que se utilizaba Era básicamente una lupa para hacer la pantalla más grande y eh, en la lupa tenía una lucecita que iluminaba la pantalla si querías jugar en tu cuarto oscuro. <ríe> Entonces, o, o incluso, sí, 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 si sí, querías estar en tu cuarto oscuro o jugando solo eh, este, en algún lugar donde nadie te viera, ponías tu, tu lupa, tu lucecita y ya podías jugar muy, muy bien. De hecho, quién sabe hasta cuándo se desarrolló la, la retroiluminación, pero me parece que pasaron muchas consolas después para este, o sea, salió el, el Game Boy y Game Boy Pocket, que es el más chiquito, el Game Boy bueno, ahorita nos van a contar, y no fue hasta mucho después que salió la pantalla retroiluminada pero, eh, ah no, y de hecho salió un Game Boy con una, una, un botoncito también para prenderle la, la, la lucecita que se prendía como pues varia, varia, unas lucecitas adentro del mismo Game Boy entonces, bueno, esos son son parte de Parte de, de mi historia. ¿Tú qué dices, Panchi Geek?
0: pues Bueno, la, mi historia de, con las consolas portátiles es interesante. Siendo muy niño, bueno, mi primera consola portátil fue una especie de Game Watch pirata este, que vendían en los tianguis. Ya recuerden que hemos platicado en programas anteriores, sobre todo aquellas personas que no son de México, que el tianguis es un mercado eh, donde hay precios populares. Y ahí había unas maquinitas bueno, no sé cómo llamarlos, unos dispositivos que eran precisamente como, como un reloj, era como una especie de Game Watch, con plásticos feos, donde eran unos juegos que nada más había o de motos o de carros y el juego de motos o carros era esquivar eh, las las motos que iban viniendo o enemigos y nada más era como decía Edwin es un LCD donde tenía el paisaje en la parte de abajo pero claro no tan lindo como un Game Watch sino un, un, algo chinísimo y ese fue mi primer acercamiento después recuerdo muy bien algo cuando estábamos en cuarto de primaria o sea yo recuerdo eh, est esto porque en, en cuarto de primaria hubo eh, un concurso en donde bueno no era un concurso eran unos eh, premios como como de loterías que vendía a la Cruz Roja, quedan raspaditos. Y en esa ocasión, eh, compramos un raspadito alguien en mi casa y el, y el premio era un reloj Game Watch. Era un reloj que era de Zelda y donde tenía precisamente a Link, igual, misma temática, era eh, un LCD, donde abajo tenía pintado el paisaje y entonces podías con ese reloj, era licenciado por Nintendo, era Zelda supuestamente, en un pequeño dungeon, vencer a un dragón y, ahí y, era y era algo muy, muy interesante. Después, por azares del destino, realmente no sé cómo, llegó a mi casa el. Eh, no, un Tetris. Bueno, lo que pasa es que aquí también en Latinoamérica, en México, se le conocía Tetris al juego llamado Game Brick, que era un juego este, portátil que traía Tetris, pero traía mil juegos, pero generalmente eran. Tetris de diferentes maneras, o era un cochecito y era Game Break, se popularizó eh, muchísimo. Ahorita en pantalla, aquellos que nos vean en YouTube eh, lo podrán ver, y ese juego se popularizó. Pero no, llegó realmente un Game Boy de ladrillo, el que mostró Edwin esos minutos a la casa, y en esa ocasión tenía siempre, el, el juego de Game Boy venía en el paquete, así como el NES y el Super Nintendo traían un juego que era Mario, el Game Boy traía el de el de Tetris. Y algo interesante es que eso fue como por sexo de primaria, y a lo mejor Coca-Cola se acuerdan, no se es cuando íbamos, yo iba a la primaria, llevaba una cangurera y llevaba este, este juego de, 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 de Tetris, pero después sí. me pude hacer de un juego pirata, que era, eh, pues sí, era un juego de los que ya hablamos, que aquí en, se popularizaron muchísimo de los multijuegos, que era un juego que traía... Bueno, era un cartucho que traía 123 juegos, aunque solamente eran ocho los buenos y los demás eran repetidos. Pero era muy interesante porque tenía juegos muy buenos. Tenía el, el Mario Land, tenía el Contra, y tenía eh, juegos precisamente que eran adaptados del NES al Game Boy, y creo que realmente esto era algo muy, muy bueno. Edwin dijo algo muy sabio, y era que las baterías eran algo carísimo. Sin embargo, en sexo y primaria, yo adapté un cargador. Había unos... vendían Un el el eliminador, cargador, ¿no? Ajá, que trae un montón de, de, de poder adaptarlo. En esa época yo aprendí que las, que las baterías doble eran de punto5 volts, eran eh, cuatro baterías, iban a sumar un total de 6 volts. Entonces, este eliminador de corriente, o bien un adaptador de corriente, lo regulabas a 6 volts y con unos caimanes, este, los camiones, unas pinzas yo ponía en el polo positivo donde va precisamente el polo positivo y el negativo en el resorte del Game Boy de una de las baterías, y así yo jugaba precisamente con la consola conectada pero realmente es algo que pues, pues a mí me agradaba mucho, los juegos de Game Boy me gustaban mucho, a pesar de que eran monocromáticos en esta famosa este, pantalla de matriz de píxel Es decir, solamente había unos pequeños píxeles negros Que era una pantalla verde Pero era una, eran transacciones muy buenas Y eran juegos adaptados, obviamente, a esa portabilidad O sea, no tenían No eran tan completos como los de Super Nintendo O los de NES, aunque bueno El, el Game Boy salió en 1989 En realidad es que México, ya lo platicó Edwin, teníamos un retraso interesante o importante y adicional es la realidad que en México tener una consola en 1989 era prácticamente muy caro. Nos hicimos de esta consola, nos, digo, no sé cómo llegó a la casa, pero eh, se hizo en mi casa ya años después. Este, yo creo que fue como por el 95 quizás y realmente fue una consola que se le sacó muchísimo jugo. De ahí eh, esta consola yo ya no la, yo ya no la, la tuve Porque la, la terminé Vendiendo para poder O hacer un cambio para una nueva generación Que fue ya la, la, las siguientes eh, Consolas, ¿no? Pero algo importante de, del Game Boy También mencionado, ya lo vamos a platicar en la historia Fue precisamente algo que Que fue el desarrollo de Gunpei Yokoi Ya acuérdense que hemos hablado muchísimo De Gunpei Yokoi, también de Yamauchi y sus este, eh, El padre del Game Boy, ¿no? Game eh, Boy fue el padre del Game Boy definitivamente Y precisamente creo que fue una consola muy buena Porque es cierto que había otras consolas Ahorita ya vamos a platicar de ellas Que aquí en México realmente no se vieron Como por ejemplo la consola de Atari Lynx Que la mencionamos en el capítulo 2 eh, de nuestro podcast También vimos eh, que había una consola Game Gear Que fíjense cuando yo era chavo eh, Oía Game Gear y yo creía que era como Game Girl, o sea, de niña. Este, y decía Game Boy es de niños y la Game Gear es de, es de chicas, ¿no? Pero, este, pero no, no es que fuera el, el juego de chicas, sino es Game Gear de, de dispositivo, ¿no? Pero bueno, se sonaban, se oían hablar de ellas, quizás al, por algunos breves comerciales en, en la televisión. Pero eran consolas que realmente no tuvieron el éxito. De hecho, aquí en México ni, ni, se, ni se vieron ni se, ni se, ni se usaron. Creo que uno de los principales problemas es precisamente lo de las baterías. Porque el Game Boy, a pesar de que el, el, el ladrillote que mostró Edwin eran cuatro baterías, pues el, el Game Gear usaba creo que ocho y el Link usaba seis, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también no, no popularizó. Y la realidad es que la galería de juegos que hubo en, en Game Boy fue algo increíble. Y también, no sé si ustedes recuerden, que lo platicamos en, en el capítulo de Super Nintendo, había un, había un cartucho de Super Nintendo que le metías el cartucho de Game Boy y podías ya jugar los juegos de Game Boy en, 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 en el en Super Game Boy, es. Super Nintendo, no el Super Game Boy, ese, ese yo no tuve la oportunidad de, de tenerlo, era yo muy sí famoso, pero realmente era una manera de poder trasladar, y todo eso se dio también con la evolución de, de Game Boy, después se dio precisamente el Game Boy Pocket, y después salió el Game Boy Color, y todavía recuerdo que en, en, en especial para mí fue un hit en el 96, cuando salieron los juegos de Pokémon, este, los primeros juegos de Pokémon trasladados aquí en, en Estados, en América, eh, juegos en inglés que el Pokémon azul y el rojo salieron en boy y fue algo muy interesante. En alguna ocasión, creo que no les hemos platicado aquí a, los, este, a nuestros prisioneros, ya Edwin y yo tenemos una historia con los videojuegos, con esta generación de contenidos, porque allá por el 2000, no sé si recordarás Edwin, creamos un... Bueno, eh, había un espacio que era como un club este, de, de los videojuegadores, donde nos escribíamos por cartas y teníamos una comunidad primitiva en Internet. Y recuerdo que es que se llama Nintendo Town. Esa, esa comunidad primitiva este, me permitió originar un pequeño torneo de Pokémon. Y en ese juego de Pokémon, yo, bueno, aquí fue la, eh, hicimos un, un torneo de Pokémon, jugábamos con el Game Boy. Y, y básicamente para conectar o pelear con otra persona con Game Boy se hacía a través de lo que es el Game Boy. Lo conectabas con un cable a otro Game Boy para poder hacer la batalla. Ya sea un Game Boy Ladrillo, un Game Boy Pocket. coca mencionaba, ya lo mencionaba... El vamos famoso a cable Link, ¿no? Exactamente. coca mencionaba cuándo ah, fue cuando tradita. tuvo una retroalimentación. Fue cuando se creó el Game Boy Light que es allá yo creo que por finales de los noventas. Y ya de ahí nos trasladamos precisamente al Game Boy Color. Y ya después de Game Boy Color y otras consolas que no vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, esta fue mi experiencia con la consola. Realmente eh, todavía me trae mucha nostalgia eh, el Game Boy como tal. Porque apart aparte que fue una consola con la que estuvo, creo que fue la que estuvo mayor tiempo vigente conmigo. Porque le estamos diciendo que yo alrededor del, del 95 hasta cerca del 2000... Yo seguía utilizando lo que era un Game Boy este, y lo usaba constantemente, no me acompañaba. Es cierto que lo iba cargando con mi, con, mi, con mi eliminador que les mencionaba, este hechizo que hicimos con los caimanes, porque claro, el, el costo de las baterías era algo... este era, era muy caro, precisamente, pero bueno, yo realmente disfruté en sobremanera lo que era el Game Boy y todavía me trae la nostalgia de tener el formato vertical en una, en una consola. Fíjense que hoy en día... Este, no me acostumbro a las consolas apaisadas Que se popularizó ya con el Game Boy Advance y otras más Pero yo todavía sigo el formato vertical qué me refiero con el formato vertical Es donde yo tengo la pantalla arriba y los botones abajo Entonces todavía es algo que, que está muy en mí Pero bueno, esa fue mi experiencia personal Con respecto a las consolas portátiles de Estamos hablando las de eh, finales del de siglo XX eh, pues yo, nunca
1: había, yo nunca había pensado eso, fíjate, este, hasta que ahorita me estás platicando, lo estoy teniendo aquí en las manos este, sí eso de jugar en vertical es otra cosa. Nunca lo había pensado, nunca lo había razonado. De hecho, el Nintendo Switch, por ejemplo, a mí me, me incomoda sobremanera. Se me hace muy pesado así. Y la cosita hasta que trae para pararse, pues, pues ni hablar, ¿no? Este, retomando un poquito de lo que platicas, eh, creo que, por ejemplo, el tema de, de ser ahí monocromo el Game Boy, yo creo que era algo que pasaba este, pues, completamente este, pues, sin, sin relevancia. Porque no teníamos grande procesamiento antes en, en gráficos, ¿no? Sí teníamos gráficos a color en el televisor y eso, pero los, la nitidez de que nos ofrecía el Game Boy y este eh, control de contraste que trae aquí del lado izquierdo, eh, la verdad hacía que, que te pudieras ajustar pues, eh, a como mejor te, pues, te acomodara ahí a la, a la vista, ¿no? Aquí el, el Game Boy. Efectivamente, tampoco me acordaba que necesitabas una iluminación trasera o que fuera muy, muy, muy bien de día, no, no podías estar jugando de noche hasta la después ya salida del, del Game Boy Light, que me imagino que lo que Nintendo hizo fue que se dio cuenta que empezaron a sacar un chorro cientos mil de accesorios, porque había muchos accesorios para las portátiles externos, muchos, muchos, muchos accesorios externos. De hecho, pero aquí, aquí tengo un Game Boy Advance que tiene esta parte de retroalimentación. Ahorita ya les quito la, el fondo que tengo para mostrarles bien, pero este, por ejemplo, accesorio es de la marca Pelican, ¿no? O está sea, ahí, ahí curioso, que presume era de los mejorcitos. Entonces, había tanto desarrollador, más bien dicho fabricante de accesorios, que yo creo que Nintendo se iba dando cuenta de las necesidades e iba sacando versiones de, pues de mejora prácticamente del, del, del mismo Game Boy. Pero sí, el primer Game Boy y el Tabique es, un, es una consola que hasta la fecha, pues eh, como los Beatles, ¿no? ya son clásicas, que les aseguro que si sus hijos o sus amigos pequeños las, las tienen en las manos, les van a entretener, o sea, se los puedo súper asegurar. Este, son de, de este tipo de cosas que no, no envejecen. De hecho, yo el que tengo, lamentablemente no sirve. Aquí en la parte de las baterías lo tengo todo reconstruido, lo intenté soldar, le intenté hacer algunos puentes, reconstruir los resortitos estos que hacen el contacto y no, no lo logré, ¿no? A mí me pasó similar como tú con esto de ponerles un eliminador, cosa que no les recomiendo porque si bien eh, el voltaje se puede calcular sumando el amperaje, un alto amperaje puede dañar sus consolas. Entonces, no les recomiendo que hagan esas modificaciones. Además, ahorita ya hay baterías recargables, ¿no? Lo cual es una maravilla. A mí me pasó eso con el Virtual Boy. Eh, el Virtual Boy se lo compramos a, una, a unos chicos, a unos estudiantes que tenían la necesidad ahí de, de inscribirse a la universidad o algo así. Y traía esa modificación. A mí no me gustó, se lo, se lo deshice. Traía un eliminador porque el Virtual Boy sí que consumía muchísima batería. De hecho, Nintendo presumía mucho y parte de su ventaja competitiva era que eh, sus consolas sí, sí, daba, sí daban bastante rendimiento en el consumo de, versus el consumo de baterías. La gran mayoría de competidores que llegaron encima con, con Nintendo tenían ese problema, o sea, se consumían rapidísimo. La Game Gear precisamente este, duraba prácticamente nada más un día. Entonces, Nintendo siempre se jactaba de eso, ¿no? De que pues, nuestras consolas, o sea, sí que te duran, sí que hacemos rendir tu dinero, lo cuidamos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me llega el Virtual Boy así modificado y yo le quité la, la modificación. Venían los cables de los eliminadores... Soldados internamente a la tarjeta En el punto positivo y en, y en el negativo Donde llega la suma de todas las corrientes De todas las pilas Porque en el Virtual Boy sí tuvieron ese problema Los de Nintendo, o sea, sí duraba muy poquito Había tanto consumo De la suma de todos la, la, los LEDs Que traía la, la pantalla del Virtual Boy Que te duraba bien poquito La, la pila, ¿no? como ven?
2: Sí, de hecho pues, eh, Game Boy fue objeto de crítica de, de que decían que la pantalla monocromática era demasiado pequeña, que uh, la potencia de procesamiento era inadecuada, eh, pero pues el equipo de diseño se, se defendió por el costo de producción y por el escaso consumo de batería en ese momento, que eran cuatro pilas, pero pues, bueno, en comparación del Lynx que incluso salió antes, uh, pegó más precisamente Game Boy porque utilizaba menos baterías, y básicamente, pues, por los juegos. O sea, tenía muy buenos juegos, eh, links, pero creo que también la, el marketing que tenía Nintendo es, es impresionante. Desde, desde ese entonces le metían muchísimo al llegar a la familia. O sea, básicamente llegamos a, a los niños, llegamos a, a, a la familia. Y algo que está padrísimo de, de, de Game Boy es que eh, no solamente el Game Boy era era para la familia, ahora era para el, para el niño, no de la familia, sino era para toda la familia, lo podían jugar adultos y básicamente a eh, Gunpei Yokoi se, se le ocurrió la idea de sacar el, el, el Game Boy porque estaba en un tren, tren bala y vio a un tipo que estaba jugando con su calculadora. Entonces dijo, ah, pues de aquí, de aquí vamos, a, vamos a, a utilizar el tiempo que están básicamente desperdiciando la gente en el tren bala y vamos a sacar algo para que estén jugando. Y de ahí sacaron el, el Game Boy, que originalmente el Game Boy, hay, hay algo muy, muy interesante porque no iba a salir con Tetris, de hecho Tetris pues, no, no lo conocían. Uh, Tetris lo desarrollaron los, los, este, ¿cómo se llama? Alexei, eh, bueno, es eh, Alexei Patishnov,
1: ¿mandé? Está bien difícil el nombre este, de este señor. Sí, Alexei Patishnov. <risa> Ahí, ahí digámosle los rusos. Los rusos, <risa> <risa>
2: básicamente. Lo creó en el 84 y Game Boy salió en el 89. Ah, pero en el 84 eh, empezó a salir y fue, fue muy, muy famoso y de hecho fue este, un cuate que se llama Hank Rogers eh, el que notó el, el juego en un stand de Spectrum Holobyte en el Consumer Electronics Shows de Las Vegas y eh, convenció a Minoru Arakawa que era el presidente de Nintendo of America, de empaquetar el cartucho con Super Mario Land. ¿Quién es eh, Hank Rogers? Bueno, pues es un diseñador de, de videojuegos holandés, empresario, y produjo el primer juego de rol de, que se llamaba, bueno, en Japón, que se llamaba The Black Onyx. no sé si lo ubiquen. Y consiguió los derechos de distribución de Tetris. O sea, básicamente lo que hizo fue, gracias a él tuvimos Tetris, porque además de que era la... la este, la unión soviética y son súper uh, uh, básicamente no conocían lo que son los derechos de autor, <ríe> entonces este cuate se acercó con, con los rusos, con el gobierno ruso, porque básicamente todo lo que hacías era de gobierno, eh, y les dijo, oye quiero comprar los derechos de este de Tetris y los rusos le dijeron no, pues, ¿qué es eso de los derechos? no o sea, a nosotros nos vas a pagar tal cantidad y era una cantidad impresionante o sea, ni Nintendo ni, ni este cuate de Henk Rogers podía pagarlo. Entonces, básicamente, él buscó por otro lado y se dio en una laguna legal, se dio cuenta de que, pues, Tetris se lo había vendido tal cual Alexei Patishnov, o el creador, a otro cuate que era el, el que estaba distribuyéndolo en las PCs eh, americanas. Y, uh, y así pues, logró comprar los derechos uh, se saltó al gobierno ruso y le dijo a, a, este, a Arakawa le dijo, ¿sabes qué? pues vamos a ponerlo en el, en el Game Boy porque además pues, va a ser para, para toda la familia lo pueden jugar los adultos y pues, se va a vender más y Arakawa pues, no quería en un principio porque él quería sacar a, a, este, a Mario, Mario Land que es el que quería sacar con el el, el cartucho que vendría con el Game Boy eh, que no sabemos, igual y si nos hubiera gustado más, pero no sabemos si Game Boy hubiera sido Game Boy tal cual si no hubiera venido con Tetris. Entonces, y, y, y todo lo que se desarrolló mucho después de, de, de eso, es mi historia de, del Tetris.
1: Sí, de hecho, este pues, pues, pues te digo, se, se supone que, que vino con el Tetris incluido. Como siempre cuando se prepara una consola, pues ya traían ahí algunos juegos este, pensados. El segundo juego que yo jugué después de Tetris, pero tuvo que pasar cierto tiempo, fue Super Mario Land, ¿no? Y efectivamente era una muy, muy, muy buena eh, traslación. Pero pues este Alexander es un icono, es un icono dentro de la cultura eh, del, del gaming, ¿no? Realmente este pues, es considerado ahí pues realmente lo que él pues inventó fue el, el, el sistema este de ir acomodando las piezas eh, del juego y por alguna u otra razón como la historia que nos está contando Cocatrón termina en, en manos de Nintendo y pues ya estuvo la franquicia ahí por largo rato teniendo muchas variaciones y muchísima piratería también, ¿no? Estos multijuegos este que decía aquí Panche Geek eh, traían integrado, o sea, era como la mecánica de estar todo lleno de cuadritos pero mil, hacían mil juegos con eso, ¿no? O sea, y te los vendían así como mil en uno, cien en uno, quinientos en uno, y tenía abajo como que la figurita de, de Tetris, la de cuatro piezas, barra, arriba el puntito, y era una nave que disparaba cuadritos hacia arriba, y así en cantidad de arreglos, o ya piezas todas bien deformes, a mí eso nunca me gustó, a mí siempre, a mí siempre me gustaron las piezas clásicas del, del Tetris, pero ya cuando venían un montón de piezas bien, bien deformes, bien exageradas, pues... Pues ya, ya no era lo, lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya, ya quité mi filtro y aquí está para que les robe un poco los suspiros. Aquí está el, el, el primer Game Boy. Ando en una misión personal de de, de, de... de adquirir uno, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el Atari Lynx. Efectivamente, está en una consola poderosísima en cuanto al procesamiento gráfico, pero ya incorpora esa parte de... De, de, lo, de la horizontal que estaba diciendo este ahí, Panchito, ¿no? El Game Boy lo juegas en, en vertical. Sí es cierto... Creo que, lo que nos criamos, los que nos criamos con esa parte nos cuesta un poquito quitarnos esa pues, es, es, es habilidad que ya, que ya adquirimos. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con los juegos de, de disparo de primera persona, de manejar aviones, etc. Yo soy mucho de abajo es arriba y arriba es abajo. Porque las primeras generaciones de juegos y de simuladores venían así hasta la fecha juego un Halo. Cualquier juego que, donde tengo que sostener un arma en primera persona... Le tengo que invertir la vista, así se llama actualmente. Bueno, ya desde hace muchos años para acá, ¿no? Y las nuevas generaciones a mí me ven como raro, ¿no? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué le inviertes la vista? Y yo, pues es que es, es, es lo normal, ¿no? Así, algo similar con el, con el Game Boy, ¿no? Este es un Game Boy Advance, es una, una versión ya, ya más, más adelantada. Antes de esa, va el, va el Pocket, ¿no? Que este eso también nos lo vendieron ahí con todo, todo su case acá de, de colección y lo conservé así tal. Tal, tal cual, muy, muy bonita la pieza. O Se las vamos a estar enseñando en TikTok todas las piezas del, de la colección del, del museo. Otra de las cosas que me, me encantaba también de, de Game Boy era la gama de colores, ¿no? Miren, por ejemplo, este Rosita ahí muy para muy para niña, muy para nena, A mí nunca me importó el color, me encantaba este, coleccionarlos, y este, creo que era una estrategia publicitaria muy buena de Nintendo, ir poniendo de colores las, las cosas, no y hubo muchos experimentos también interesantes, como por ejemplo el, los del derivado del Tamagotchi, que es otro portátil que vino de Japón, este Pokémon Pikachu, que este pues era tu mascotita que le tenías que dar de comer te, te, te la tenías que poner en el cinturón te la torabas y ponerte a caminar para que la mascotita fuera feliz y ahí prácticamente era un gran distractor <ríe> que tenías en el en el día a día no eh, dentro del yo creo que gran parte del éxito y me atrevo a decir que incluso de que nintendo se mantenga aún en el mercado, es la venta de las, de las consolas portátiles, ¿no? las, las consolas portátiles para mí, para Nintendo, han sido parteaguas, ¿no? De hecho, una de las consolas más vendidas en general es el, el Nintendo 10, ¿no? Eh, también lo sacaron en mil colores, también hubo bastantes versiones. Regresa un poquito la mecánica esta en el Nintendo 10, en el DS de, del, del Game Watch de Donkey Kong, que les platicaba en un inicio de que son dos pantallas y en la pantalla superior ocurre una cosa, en la pantalla inferior ocurre, ocurre otra, aparte de que ya le incorporan esta parte de, de ser táctil, ¿no? De esa línea de Nintendo DS, eh, a mí me gustó mucho particularmente el, el DSi, que, que es una versión que, que incorpora cámaras, pero sobre todo cómo mejoran el, el, el gameplay, cómo mejoran la, la parte de las, de las pantallas, ¿no? Pero trae una, una larga, larga, larga historia y eh, derivado de este podcast estaba yo ahí platicando, platicando con, con Panchito sobre acá Nintendo, la revista Club Nintendo, en coordinación con el programa Nintendo Manía y toda la promotoría que Nintendo tuvo en México de manera oficial, organizaba muchos eventos que se hacían normalmente en las discotecas más famosas de las ciudades. Solamente en, durante algún tiempo estuvo saliendo en, en Nintendo, ya como Nintendo Manía de gira a otras ciudades, en, pero normalmente se hacían en la capital de, de la República Mexicana en estos eventos. Entonces, en esos eventos solían hacer concursos, presentaciones, hacían dinámicas, llevaban muchas este, pues burbujitas de estas con consolas que les amarraban como un candadito para que no, para que no se las robaran, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los primeros eh, eventos a los que fui. Fue a, un, a la presentación De la Game Boy eh, Cámara Y la Pocket Printer, algo así Se, se llamaba, que pues era prácticamente Un cartucho con una cámara Adherida, arriba Le ponías al Game Boy y quedaba Apuntándote, la cámara tenía la facultad De, 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 de rotar y pues ese, ese cartuchito pegadito con esa cámara pues, traía un software para, para tomarte fotos. Le conectabas por el por la vía de comunicación del cable link la, la impresora y podías imprimir tu foto. Yo me acuerdo, no sé qué tanto obedezca esto a la historia, pero a mí Nintendo me dijo en su momento que ellos estaban inventando, creando esa tecnología portátil de ser las primeras cámaras que podían moverse y con una impresora y de igual manera móvil, ¿no? Creo, no lo he estudiado mucho, pero creo que fue un fracaso comercial. Yo fui al evento, me dieron un gafete y el gafete traía una, un recuadro blanco para que pudieras colocar tu foto. Todavía por ahí tengo ahí el gafete, pero mi foto ya no se ve nada porque se, la tinta se, se fue corriendo y se fue perdiendo con el paso de los años, pero la verdad la calidad no, no era nada buena. O sea, la calidad era muy mala, apenas si se veía como que hay algo medio trazado a, a lápiz, por así decirlo, este, muy, a, muy alejado, pero... Eh, fueron de los primeros según Nintendo Según, según nos vendieron esa, esa idea la, la Pocket Camera famosa no Esto de Cruzar hardware a través de los cartuchos Como hicieron con el Super Game Boy Que era prácticamente un cartucho de Super Nintendo Que en medio traía una ranura para que tú metieras otro cartuchito este, y lo pudieras reproducir en tu televisor, en este caso a color, fue también mucha parte de tecnología cruzada que se estuvo haciendo en las épocas del, del, del Super Nintendo, que creo que se perdió un poquito ya con con la llegada ahí del, del Nintendo 64 para adelante, dejaron de hacer esta retrocompatibilidad, ¿no? Porque todavía los cartuchos del primer Game Boy los podías jugar en la siguiente generación, en el Game Boy Color, y traía mucho esa filosofía Nintendo, ¿verdad? Como ven.
0: Hasta todavía puedes jugar Nintendo con el Game Boy Advance, el que mostraste, que bueno, ya platicaremos más de él en el próximo podcast, porque incluye ya los, los, las consolas de la nueva generación, o sea, del de siglo XXI. Algo que quiero comentar es, ahorita que platicas de la pocket camera, este, Nintendo sí creo que quise incursionar un poquito, de hecho ahorita para preparación de este podcast hubo eh, algunos temas, eh, yo creo que quería entrar ya al mundo de lo que es las PDAs. ¿a qué me refiero? O sea, las PDAs eh, fueron los asistentes personales digitales, empezaron en la época de los 90 a tomar mucho auge, eh, uno de ellos fue el Newton de, de Mac, después de ello hubo una empresa llamada Palm, que sacaron precisamente asistentes personales que estaban centrados al procesamiento de datos personal, eh, que la agenda, que el... Eh, los contactos, el calendario, etc. De hecho, por ahí dicen que hubo un pequeño este, intento por parte de Nintendo, eh, fue un prototipo de hacer un Workboy, que era un teclado en donde está destinado para hacer ciertas tareas, eh, pues, del día a día. ¿A qué voy todo esto? Bueno, la generación de la, también, eh, la evolución de la telefonía móvil, este, incorporó precisamente, o se incorporó a las PDA y generaron lo que son los Smart, los Smartphone, pero algo interesante es que el Game Boy, ya después de checarlo, sí fue el primer dispositivo que traía una cámara portátil. Este, la pocket camera, sí es cierto que era por medio de un control, la calidad no era muy buena, de hecho yo sí tuve la pocket camera la voy a buscar en algún lugar, debo de encontrar la pocket camera, que te permitía tomar fotografías y traía el clásico de, de juego de Game Watch, el de un monito que hacía malabares pero podías poner tu cara que sacabas con el, con el Game Watch entonces, eh, que, 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 más bien con la pocket camera sacabas la fotografía, ponías tu, tu cara en el juego de Game Watch original de, de un monito que estaba haciendo malabares y que era básicamente lo que podía hacer. También podías imprimir las fotografías en estampitas y demás. Y algo interesante de esa impresora es que se borró porque eran impresoras térmicas, o sea, no había una tinta como tal, sino es como la impresora de los tickets, que con el paso del tiempo se borra. amaban impresoras... el
1: papel. Exactamente. Como, como el papel mágico este de que le ponías un cerillito y se descifraba tu horóscopo.
0: Es correcto. Entonces, este, pero lo que, lo que sí es interesante y ahí donde... Eh, es lo que mucho eh, dicen ya calles ese viejo lesbiano que hablo mucho de que Nintendo ya no está innovando, es que en esa época de los noventas, sí es cierto que a lo mejor fue un dispositivo que no, a lo mejor no tuvo muchas ventas, no lo sé, pero fue algo que marcó innovación, de hecho yo siempre he dicho que, que Nintendo se, se caracterizó por traer innovación, es el que agregó ciertos botones a los controles, es el que precisamente creó un formato bueno para jugar de manera portátil, y e hizo cosas muy muy interesantes y realmente eso es la pocket camera que hoy en día en los juegos yo en realidad no le veo la necesidad de tener una cámara este, creo que ya Nintendo Switch no la trae pero todavía el Nintendo 3DS trae una cámara la verdad nunca vi el sentido, ya hoy en día pero en esa época intentó hacer algo diferente, quizás no funcionó pero era algo diferente, es como el Virtual Boy que fue, podemos considerarlo como una consola portátil, eh, el Virtual Boy que fue esa consola que creo que fue la acabó según Gunpei Yokoi en una ocasión, ya lo habíamos mencionado, que con con cuando sacó el Virtual Boy, pues, quién sabe qué pensaba. Eh, bueno, no, yo creo que buscaba precisamente entrar en ese mundo de la, de la realidad virtual y demás, y trató de ajustarse a lo que había la tecnología de los 90
2: Y más en 3D, era como que la idea, ¿no? A tenerlo en 3D, por eso lo tenías en la, en la cara, tal cual. Sí veías más allá de lo evidente.
0: Y que, y que bueno, esta tecnología, todavía me impresiona el Nintendo 3DS, que no hiciste nada para que se vea en tercera dimensión, eso está hermoso. Sin embargo, no te duelen los ojos. Ajá, sin embargo, este algo importante. Sí, yo siempre, yo
1: siempre le apagué el, el, el 3D al el 3DS. Sí, pero sí se, ve, se veía precioso. Pero sí decía, si sí, sí de esto vivo, <ríe> no me puedo acabar la vista. Y siempre sí, le, le, apague, le apagaba todo.
0: <ríe> eh, pero a lo que me refiero, y con, con el, con el VirtualBoy no funcionó, que por cierto, como dato curioso, sí fue la. Se redimió un Koi con el Game Boy Pocket. Cuando creó el Game Boy Pocket, pues se redimió porque era el mismo Game Boy, pero más pequeño, más delgado y con menos consumo de batería. O sea, en vez de cuatro baterías, con dos. Entonces creo que hoy a lo mejor hubo una innovación porque el Game Boy Pocket ya no era la famosa Dot Matrix eh, Pixel, eh, la pantalla, ya no era la verde. Ya era un LCD de un solo color, pero creo que ahí fue algo muy bueno de él. Por cierto, después de crear el Game Boy Pocket, es cuando muere Gunpei Yokoi. Este, oh. y, y, y murió en una cosa muy interesante. En una, yo no sabía, o sea, se ve que había tenido un accidente automovilístico en la carretera, pero él no murió en el accidente. O sea, él fue el único sobreviviente en, en, en el automóvil, se bajó, y creo que por estar auxiliando, otro coche lo arroja. En, serio? ¿En no, serio, o sea, ah, como película de esas de, ay no sé, es, es, esa película, ¿cómo se llama? La de cuando te. Una que. Que te escapas de la muerte, pero te sigue... La y ahí, muerte te entonces... persigue
1: todo, durante toda la película, hagas lo que ajá, hagas, ¿no?
0: Ajá, Entonces, de algo, así, fatal, o sea, algo así... Destino fatal, algo así. Destino final, final. Creo, Destino final. Muy mala, bueno, a mí no me gusta, pero... Buenísimas. <risa> este, bueno, ahí lo haremos en nuestro capítulo de terror. Pero el tema es... Que bueno, eso, eso le pasó a algún pello coy. Pero sí, creo que eso que mencionas en la Pocket Camera... Vale la pena mencionarlo. Este, quizás fue algo mal de estrategia, no lo sé pero sí fue Nintendo la primera compañía que introdujo una, 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 una cámara portátil. Estuve buscando algún dispositivo, sí había cámaras digitales, pero eran cámaras muy grandes, eran cámaras que no eran par prácticamente parte de un dispositivo, eran cámaras, cámaras. Y, y en el caso de la telefonía celular, el primer dispositivo en 1999 que introdujo una cámara fue precisamente un celular de Cayo Cera. Creo que ya la marca ya no, ya no es vigente hoy en día. Este, pero ahí en Japón crearon una cámara y como dato curioso, en, el, en la época de los 2000, pues decían eh, que, que los japoneses estaban locos por poner cámaras en los celulares y, y siendo ahora un, un feature, una característica que es buscada por todos, ¿no? Este, de hecho, lo platicábamos la otra vez, Nedwin, que ya con una, con una buena cámara de un smartphone y un estudio, a lo mejor con un, puedes hacer cosas increíbles que que puede, a lo mejor no supera una cámara de reflex, pero puede hacer cosas muy rápido en muy poco tiempo gracias a esto. Pero creo que vale la pena mencionar, no sé si realmente la Pocket Camera influyó en algo a, a la incursión en los smartphones, en otros dispositivos el tener una cámara, pero sí fue el primer dispositivo con cámara. Y aquí vamos con todo eso, que creo que toda esta línea, por eso es que Game Boy gobernó. Ya mostraste links, el Game Gear también fue algo muy bueno, este, fue por parte de Sega, que quería matar a Nintendo y dice, ahorita yo saco una consola a color, con mejores gráficas, con mejor procesamiento, y no lo logró, porque de verdad el formato vertical creo que fue, es el formato más correcto para, para jugar una consola este, portátil, inclusive el PSP, que debo decir que es una muy buena consola, Nunca me hizo clic por la manera en cómo estaba la pantalla en medio de los botones. Era, es incómodo. Y de hecho, las que mostraste, el Nintendo 10 es vertical. Porque tiene, aunque, sí. aunque la pantalla del medio es chiquita, pero pues tienes la pantalla arriba. O sea, sigue siendo sí, el mismo Sí, tienes concepto. el control
1: abajo. Sí, es cierto. Entonces, uh
0: -huh. eso, eso es cómodo, ¿no? Bueno, desde, desde mi punto de vista. Por eso todavía el Nintendo Switch. Eh, hay algo que no me hace match. Aparte de que los, este, los Joy-Con
1: son muy son incómodos,
0: incómodos en, en, en modo portátil es incomodísimo
1: de es por sí, sea. te digo yo, a mí se me hace súper súper incómodo, sí, me tengo el control clásico para jugarlo prácticamente, se me hacen muy chiquitos los, como que perdieron esa, esa siento que ahí perdió Nintendo esa, este, economía Tenían ellos un, un tema muy de, de ergonomía, de hecho estaba el NES cuadrado, luego el Super Nintendo, le hicieron los bordes para que se mudara las manos, así se fueron evolucionando, el Nintendo 64 es espectacular, ese, ese control para mí es uno de los mejores, pareciera que se, se encaja a tus manos a la perfección. Y, y así sucesivamente, efectivamente el PSP, este, para mí es, es terrible esa parte de tener que estar cargando algo tan pesado, aunque luego lo fueron haciendo muy 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 ligero, es una consola maravillosa, espectacular <ríe> le puedes poner emuladores, no digan que lo escucharon acá, <ríe> pero este, está espectacular, aparte de que acuérdense que Sony ya había migrado gran parte de, de los desarrolladores hacia, hacia su lado, entonces tiene, tiene muy buenos juegos, pero pues el tema este de la cruz direccional más o menos te quedaba como que a la altura de lo que es el estándar, pero le pusieron el joystick abajo de eso, entonces la verdad resultaba eh, incomodísimo jugar con él, yo la mayoría de los juegos me la pasé eh, jugándola con la, con la cruz direccional, ¿no? Y es que en portátiles es increíble, pero les decía que creo que ha salvado el cuello de Nintendo cuando han tenido ellos, pues no muchos aciertos, como por, porque no todo ha sido éxito en la historia de Nintendo, como por ejemplo este cuando el, el Wii U, por ejemplo, no les fue tan bien eh, estaban ahí las portátiles para salvarles la vida, es increíble pero fíjense, de las, de las consolas más vendidas en general eh, no portátiles, está en número uno Playstation 2 eh, con 155 millones de unidades vendidas quiere decir que una parte importante de la población mundial tiene Playstation 2 o tuvo en casa en segundo lugar está el Nintendo 10 con 154 millones muy poquito abajo de, de, de ellos, esto quiere decir que me insisto, gran parte de la una parte importante de la población tiene seguramente un Nintendo 10 en casa, y es increíble este dato, Game Boy y Game Boy Color ocupan el, el tercer lugar, ¿no? En el top 5 de consolas más vendidas, ¿no? Ahí en el 4 está PlayStation 4, en el 5 PlayStation, pero... Eh, dos, tres eh, unidades hechas por Nintendo están en este top 5 de consolas más vendida, vendidas, compitiendo con lo que son las consolas de, de casa, ¿no? Y ya si las agrupamos en, en las consolas más vendidas, eh, aquí les hice una, les hice un grupito, que va a haber muchas que no entran en esta lista porque consideré solamente aquellas que pintan un número, pues importante, ¿no? En este caso, arriba de 16 millones de copias, ¿no? La número uno es el Nintendo DS, la número dos es Game Boy. El tercero es el Game Boy Color El cuarto es Game Boy Advance O sea, si se dan cuenta el, La marca Game Boy, hasta Nintendo DS Cuando fue de sus primeras transformaciones eh, Cuando le dieron el giro Pues prácticamente domina el mercado ¿no? Ya en, en el quinto lugar Ya empieza a aparecer el, el PSP En el siguiente está el Nintendo 3DS El Nintendo 3DS Que eh, ahí tuvo un, un pequeño bajón Como a la tendencia que ya, ya traía y ya después de él, hasta el séptimo lugar, se coló el PS Vita, pero hay un bajón de ventas bastante considerable. Ya cuando, cuando salió PS Vita, de hecho, se considera pues una de las consolas más tratadas de forma injusta porque la verdad también es una consola que está preciosa. Tiene juegos muy buenos, muy importantes. Muchos remakes que, que hicieron, que era del PlayStation 1 y el PlayStation 2, se pasaron al PS Vita y... Se veían espectaculares, o sea, se, se veían espectaculares. Yo tuve que pedir prestado uno para jugar algunos juegos de estos remakes que eran exclusivos para, para el PS Vita, pero las compras no le hicieron justicia, ¿no? Les digo, el Nintendo DS, me atrevo a decir, sigue sigue dominando el mercado porque pues, a pesar de que ya no está saliendo de fábricas, este, pues todavía sigue ahí vigente. Yo sigo viendo que las familias aquí nosotros en casita lo seguimos jugando, lo seguimos disfrutando, eh, pues como si fuera la, la, la primera vez, y sí, qué padre observación eh, creo que se están llevando aquí de, de este podcast, de el estilo vertical del, del, del juego, ¿no? Esta es una consola que te queda muy cómoda porque la pantalla la ves hacia arriba y no tienes que estar viendo ahí tus manos estorbando hacia los lados, ¿no? Ojalá haya más consolas eh, verticales en el futuro
0: espacio, rápido, este... No sé si, con, ahorita no tiene que ver con el tema, pero ahí está eh, algo que yo siempre digo, que algo que, que ayuda mucho a las empresas de videojuegos es la piratería. Porque así como el PlayStation 2 fue la más vendida, y yo les puedo apostar lo que quieran que la piratería lo ayudó a llegar a ese, a ese top, también puedo decirles que en, en el, ¿El caso Nintendo DSi... No, en el Nintendo DSi también... Ah
1: porque o sea que ya le ibas a tupir
0: a Sony. No, 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 porque, y aquí creo que también hizo Ojos de Hormiga Nintendo. Sí, actualmente está, este, increíblemente sobre las compañías, pero con el Nintendo 10, DS, DSA, etcétera, esa familia, existió unas tarjetas que eran la R4. De hmm. hecho, chicos, no las Yo la tengo, Arises. No, no la busquen en internet, si las buscan, la van a encontrar y la van a poder adquirir, este, por precio de, muy barato. Como... Como que sea en, en, en dólares, quizás en 8 dólares, este, realmente es un ¿Sí precio. Sí, se puede adquirir todavía. La R4,
1: sí.
2: ¿Cómo crees? O sea, ¿no eh, lo... eh, Nintendo todavía no los destruye.
0: No, lo que pasa, ah, es, que,
1: eh, lo que pasa es que está vigente el, el DS y yo creo que ellos ya no ganan dinero con, con él. O sea, realmente ya, ya, ya quedó ahí. ¿no? Pero te que digo, saca... está vigente en el sentido de que la seguimos jugando, ¿no?
0: Sí. Aquí, aquí lo que dice coca es interesante, porque con el Nintendo 3DS también sacaron una, una tarjeta igual y si Nintendo destruyó esa tarjeta, que era, me parece que de Sky 3DS, algo así, pero en el caso de la R4 fue muy popular porque tú comprabas tu tarjeta, este, las primeras R4 las conectabas por un puerto USB y ya tenían su memoria interna y después con una micro SD eh, le ponías eh, los juegos que podías descargar de internet y cargabas tu consola. Y, y claro, eh, es una consola que ofrecía retrocompatibilidad, o sea, Nintendo 10 of ofrecía la retrocompatibilidad. Entonces, eh, me parece que podías jugar juegos de Game Boy Advance en la 10. Sí. Entonces, ¿qué haces? Sí, sí. Que tienes precisamente en una tarjeta R4 los juegos de, de, de Game Boy 10 y le estás dando la posibilidad de estar jugando los juegos de Game Boy Advance. Entonces, este. Además
1: de que puedes cargar muchos juegos, bien importante. O sea, no nada más es juego por tarjeta SD. O sea, ese es una, pues un metidón de pata. Imagínense nada más un cartucho, la capacidad que tenía de almacenar un cartucho, este, un solo juego. Este, este, este R4 trae integrado todo el sistema operativo, los emuladores y la capacidad de cargar y leer desde una tarjeta SD, precisamente de la cantidad que, de gigas que ustedes quieran. Entonces, multipliquen el número de juegos que le pueden cargar y le pueden meter ahí. Prácticamente cuando entras, te sale una lista de juegos a, a elegir, ¿no? Pero sí, sí, este, creo que eh, concuerdo ahí un poco con, contigo en que pues, ahí Nintendo se hace un poquito de la vista gorda con todo el tema de la piratería que hubo, porque, y creo en gran parte... Mm, aquí la ganancia estuvo basada en la venta de unidades.
0: Sí, claro. Sí. igual con Sony. O sea, realmente Sony, Sony, Sony como desarrollador qué hizo. O sea, qué juegos tiene como desarrollador. No lo vamos a platicar. Pero realmente lo que le importaba más a Sony es vender unidades. Entonces, ¿Sí? este, creo que bueno, es un tema que ya, estamos viendo, ya nos estamos yendo, ya no estamos yendo otra vez la tangente. Y ya hasta nos metimos en consolas de la nueva generación. Pero creo que precisamente, este, Nintendo. Algo que le influenció a estar en ese top. Por lo menos en Nintendo 10. Si sí es la piratería. Porque vamos. En, en el caso del Game Boy. No lo creo tanto. Porque es cierto que había que eran multijuegos. Pero vamos. No era como. Eran multijuegos que no podías descargar todos los juegos. el caso de la tarjeta R4. Vamos. Este. Tú descargabas. Tú decías. Tenías los juegos que quisieras. Dependía de, de tu tarjeta. Y obviamente esto. Eh, facilitó muchísimo las cosas. Este y no estoy a favor de la piratería, sin embargo, creo que fue una manera accesible a que muchas familias pudieran tener precisamente una librería de juegos, y vamos, creo que también es un tema de que hay mucho abuso, eh, yo entiendo sí. todo el trabajo creativo que hay detrás de un videojuego, pero vamos, siento que hay muchísimo abuso eh, también este, por, eso, entonces, por por parte de los licenciatarios, por parte de los desarrolladores, porque somos objetivos, este, ¿Qué, ¿Qué sale mejor, vender más o vender poco caro? No sé cómo lo ven ustedes.
2: Pues depende si vendes poco. Uh, o sea, si vendes barato, uh, puedes vender mucho. Pero pues también si tu público no es demasiado, pues entonces sí le vendes uh, una cierta cantidad caro, ¿no? De hecho, Nintendo es lo que está haciendo ahorita. Perdón que me salga otra vez. Pero pues básicamente está vendiendo juegos en la eStore store de, de celular. Y, y, y los juegos de celular, pues, lo compras en, ¿qué? ¿Cuatro pesos? ¿Cinco pesos? Y en la iStore e está el mismo juego, y está en 200 pesos, 300 pesos. Dices, ¿por qué? O sea, y es el mismo juego, exactamente el mismo. Y eh, estoy recordando el de un, un juego que se llama Gris, eh, de una chava que va avanzando, y es para, para Android, pero también lo sacó Nintendo. Y sí, exactamente es la comparativa, o sea, cuesta cinco pesos en, en la... En, en la Play Store y cuesta 300
1: en la eStore. En la store es yo creo estás... que yo creo que el, el modelo de negocios de vender más por volumen que vender poco y caro es, es más rentable ¿no? Y, y las compañías las grandes compañías funcionan así las compañías de streaming eh, eh, Google por ejemplo Facebook, o sea están orientadas al volumen, o sea vender eh, tener volumen, volumen, millones de usuarios a quien posiblemente venderles algo y darles un precio bastante accesible. Creo que es lo que pasó con, ahí con, con Game Boy, bueno, con la Nintendo 10 ¿no? qué dato curioso, del Nintendo 10, eh, el DS, mmm, la versión más vendida, o sea, se vendieron alrededor de 113 millones de copias, la versión más vendida, porque estamos considerando su universo, es la DS Lite, ¿no? O sea, la DS Lite, que es la que pues ya viene pulida, ya viene este, mejorada, viene muy ligerita, y si hacen la comparativa entre una y otra, es, pues sí es muchísimo mejor, ¿no?, la, la DS Lite. Pero creo que puede ser, digo yo, si estuviera en el área de ventas de, de, de Nintendo y lo detecto, pues la verdad es que me haría bastante lógica decir, ¿saben qué? Déjenlos. O sea, déjenlos que compren sus R4 porque las ventas por unidades siguen, siguen subiendo y de aquí a que nos pongamos a trabajar a los estudios de desarrollo, lo que cuesta hacer juegos y eso, y ver y apostarle a que el juego se venda masivamente, cuando ya nos la hackearon, ya mejor déjenlos, ¿no? O sea, nos hacemos de la vista gorda, como dice ahí Panchito. Yo sí le veo mucho sentido, si estuviera ahí en el, en, en el área comercial, ¿no? Parte de la razón por la cual, pues, Nintendo gobierna hasta el día de hoy el, el mercado de las portátiles, ¿no? Ahí sí es, Nintendo es indiscutiblemente el, el reino ¿no?
0: Ahora mi pregunta, ahora quiero, ya que estamos hablando de ese tema, ¿qué es el Nintendo Switch portátil o es de mesa?
2: Son las dos, viejo. Y es el, hasta ahorita es lo, lo mejor que has sacado, de hecho, es eh, sí. que puedes jugar en la tele y que puedes agarrarlo y llevártelo. O sea, es un poco incómodo si lo quieres llevar tú
0: solo. Pero pues básicamente pues tienes todo pero ahí. portátil o sea, a
1: fin de cuentas. Portátil a fin de cuentas. Es que,
0: no, no, es que fíjate sí. yo no puedo considerar yo de, yo de escritorio, y eso ya lo platicaremos en, 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 un, en un muy próximo episodio que estamos hablando, pero yo no la considero de una, una, una consola fija.
2: Por la capacidad de, de hardware, me imagino.
0: Es que mira, si tú, si, tú, si tú le pusieras a un Game Boy un cable de, de audio-video... Es lo que está haciendo el Nintendo Switch.
1: Que se podía. Ah, había también ahí accesorios okay. para sacarle. Para sacarle señal al, al video. Y ponerle, okay. sí
0: entonces, entonces a lo que voy es. es o sea Bueno eso ya lo platicaremos Pero yo no, yo no lo catalogo como una. Este, una consola de sobremesa.
2: Bueno. Vamos a dejarlo para el próximo capítulo. <ríe> y ahorita regresando. A, a los a las consolas, ¿ya dijimos la cronología de qué este, consolas salieron primero? No,
0: creo que con esto es, es bueno para cerrar lo que es nuestro, nuestro podcast del de, de, día de hoy Porque ya estamos llegando al tiempo Y vayamos con la cronología precisamente de las consolas Recuerda, nos enfocamos, aunque ya tocamos algunas consolas relativamente modernas Me refiero a modernas del siglo XXI, es decir, que serían después de los 2000 eh, Se tiene que hacer por toda la historia que trae Nintendo eh, que es el rey de las, ya vimos, ya llegamos a la conclusión que es el rey de las consolas portátiles, pero es importante conocer precisamente la cronología de las consolas, entonces eh, rucos ¿quién trae la cronología?
2: Yo, yo traigo la cronología de los este, de los que el, intentamos trabajar Vasco, el día de hoy, <ríe> bueno Adelante. básicamente el Game Watch que es el de Nintendo, salió en 1980 uh, después seguía el Game Gear de Sega en 1990 Después el Lynx de Atari en 1987 y después del Lynx uh, salió el Game Boy en 1989. Esto es, esto es algo que, que me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque el Lynx tenía 16 bits y salió antes que el Game Boy que tenía 8 bits uh, de capacidad. Entonces por eso fue muy criticado Game Boy en su momento, aunque vendió muchísimo más por la cuestión costo-beneficio. Uh, costo, uh, Después del Game Boy viene el Virtual Boy en 1995. Después el Game Boy Pocket en 1996. Y después del de Game Boy Pocket ya salió Game Boy Light en 1997, que es lo que decíamos que prendía una lamparita con un botón de un, a un lado. Después salía el Pokémon Pikachu en 1998, que ya lo enseñaste, Edwin. Y eh, Game Boy Color también en 1998. Básicamente es lo que... Yo,
1: yo, yo les quiero eh, mencionar como un bonus, como un extra, eh, algunas consolas, pues a lo mejor no mencionadas y eso, a lo mejor las tuvieron, a lo mejor las escucharon por ahí y eso, a manera de traerles recuerdos, ¿no? Eh, de hecho se dice por ahí que una de las primeras portátiles incluso antes del Game Watch pero ya ven que esto lo sacan como que los, los historiadores, los muy fanáticos y los muy eh, pues apegados a algo, es como si dijéramos eh, que el primer mouse no lo inventó Apple, sino lo inventó Xerox porque Steve Jobs fue, se metió a su laboratorio y se robó la idea, la realidad es que quien lo comercializó, quien lo hizo llegar a la mayoría de las personas este pues creo que es, que es, que es quien se lleva el mérito no pero hay por ahí una consolita eh, que se llama Autorace que, que es antes del, del Game Watch. Es un jueguito electrónico portátil. Que, este, pues les digo, ya los historiadores por ahí lo, lo consideran este, el, el padre, el primero, ¿no? Hubo otra consolita llamada Turbo Express. Hay otra llamada Game Mate Les estoy diciendo más o menos las que pintaron cierto número de ventas que, pues, hicieron que si alguien por ahí la estuviera en, en sus casas, ¿no? Hay otra consolita portátil que se llama Watara. Eh, hay una de SEGA que se llama SEGA NOMAD, no me pregunten cómo ni, cómo, ni cuándo salió ni cuál es, pero este, googleenla, así SEGA NOMAD, de Nómada, NOMAD eh, por ahí también este, pintó ese intento hay otra consola que se llama Game.com, una de Sony, incluso por ahí también es vertical una de Sony que se llama eh, Pocket Station eh, antes de, yo creo que fuera de los primeros pininos, ¿no? antes de, mucho antes del, del, del PSP, ¿no? También hubo una de Neo Geo, famosos ellos ahí por, por comercializar la parte de King of Fighters, los juegos de King of Fighters, Neo Pocket Color, Neo Geo Pocket Color se llama esta, esta consola. También por ahí hay otra que se llama Wonder Swan. Y eh, hay otra que de Nokia, eh, no sé si, creo que tú, tú sí me platicaste de esta, este de panchito se llama el Engage que parecía como entre un híbrido, entre una PDA y una computadora y, y, y una consola, o creo no. que es... Y un, un, eh, eh, y un teléfono. Ajá, teléfono? Es, es un teléfono, pero <ríe> como que el aspecto y eso como que no me daba ahí como para determinar qué tipo de... Pero igual no les fue tan bien ahí con el, con el Engage a, a Nokia, ¿no? Pero
0: sí, si es ya en la... 2003, ¿no?
1: Más o menos fue okay, ahí entre, entre sí, esa ya, ya
0: ya ya se pasaron a la otra Centuria. Ya, dejémoslo
1: hasta ahí, <risa> y, y, y pues ya, esas, esas son las. este Bueno, otro dato que por ahí es interesante de, 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 de internet, ya para finalizar esta listota, es una consola que se llama Gizmondo, que fue calificada por la revista GamePro como la peor consola portátil de la historia. ¿no? Y así si les interesa, que no creo, <risa> ya hablaremos más a detalle de, de eso. Ya, Esto es lo, todo, chavis. lo único que
0: te faltó Edwin este, y la mencioné al inicio del podcast fue una que creó Milton Bradley, esta marca eh, norteamericana, bueno, estadounidense de, de juegos y de bueno de juguetes y juegos de mesa, era una que se llama la Microvision eh, que era una pantalla LCD sí. pero que se le cambiaban las carcasas y traía diferentes tipos de controles, o sea era como una especie de, de, de juego de, de cassette, de cartucho de juegos intercambiables y salió en 1979, pero prácticamente este fanáticos de este calabozo que a nuestras mamás que creo que son las que nos escuchan nada mal este queremos agradecerles ¿Y eso quién ya, sabe
1: a lo mejor no le ponen y, 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 y eso quién sabe
0: ajá sí entonces agradecemos precisamente eh, pues la atención que tuvimos a este, a este capítulo y Cucatrón, Edwin, no sé si quieran algo para, para finalizar a, y, y despedir este episodio de Calabozo Geek
1: como, como, como siempre eh, yo recordarles eh, eh, sugerirles mejor dicho de toda la vida, dense la oportunidad de m, tener m, una consolita retro en sus manos en este caso la que les recomiendo jugar es el Game Boy original el Tetris original para que puedan saber el origen de todo este eh, pues Línea de juegos que se vino de acomodar piececitas, ¿no? E ir eliminando, porque pues, Tetris es el padre de, de, de todos este estilo de juegos.
2: Sí, pero tendrían que jugar en el Tetris original y pues, sería con cuatro pilas y todo, porque sería
1: la experiencia tal cual de, de y... tener el... Y lo, y lo difícil de conseguir, yo estoy consiguiendo, pero lamentablemente están muy caros los los que sí. venden este seminuevos, El, este Game Boy está muy caro, este pero sí vale la pena, este los que somos gustosos de lo retro, volver a tener la experiencia de jugar un, un, un Game Boy de nuevo.
2: Sí, estaría bien. Sí, de hecho, igual lo, 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 la recomendación es jugarlo. Si, si no pueden conseguirlo, pues básicamente este, hay muchísimos emuladores eh, legales incluso, o incluso no tienen que descargarlo, que pueden jugarlo en línea. Eh, también, eh, básicamente, eh, si tienen alguna una consulta que tienen, ahorita se puede, eh, lo, lo, la más fregona consola, ahorita que yo reconozco, eh, portátil. Que pueda ser... Que tenga muchísimos juegos O sea que es la, el costo con, conveniente Básicamente Sería el, el Playstation Vita Si van a comprar una consola portátil Que no esté muy cara Les recomiendo el Playstation Vita Porque pues, básicamente ya lo venden Como una consola de generación antigua Pero es incluso la primera La primera consola que salió del Vita Tiene una pantalla OLED Que es lo que ahorita está vendiendo mucho Nintendo Entonces... Es muy buena calidad de imagen, uh, la capacidad de, de, la, de la consola es increíble, entonces se las recomiendo si es que no quieren comprar una consola muy cara y, o una muy vieja y quieren tener muchos juegos, se los recomiendo.
1: Muy bien,
0: bien, perfecto, pues ya, ya, ya tenemos ahí algunas, algunas consolas, también eh, creo que existen actualmente algunas consolas, de costo económico, obviamente son chinísimas de multijuegos, quizás hay alguna que traiga los juegos que lo puedan utilizar, el chiste es llevar esa experiencia del formato vertical para que sepan que sí se juega diferente en formato vegetal, eh, vertical desde mi punto de vista y pues de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible Calabozo Geek y a esos han sido sus chavos rucos. aquí panchiqui felices juegos pasen agüitos síganos en las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio de Calabozo Geek
2: Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias por
1: gracias escucharnos. Por
2: escucharnos.